0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 9, 2024, Episode 872, wenn Isolation besser ist. Tja, äh, unglaublich, man denkt, äh, das ist generell schlecht, Isolation. Ähm, in manchen Bereichen oder in den meisten Bereichen äh, ist das auch richtig, aber es gibt so ein paar Sachen, da ist eine Isolation ganz gut. Und komischerweise habe ich diese Woche äh, auch einige ähm, Themen gefunden, die äh, tatsächlich ähm, ja mit Isolation besser wären. Also nicht die Themen, sondern äh, die Inhalte. Ja. Äh, nein, nicht die Inhalte, die ihr wisst schon. <lacht> 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 Nun gut, ähm, harter Start, denn es ist wirklich äh, schwierig zu erklären. Vielleicht komme ich erstmal zum anderen äh, Bericht, um meine Gedanken noch ein bisschen so auf die Reihe zu bekommen. Der ist relativ ähm, simpel und zwar Amazon soll angeblich Freebie einstellen. Also das ist ja so ein Gratisdienst. Ja, getrennt von Amazon Prime Video, den man also quasi äh, ohne ähm, Prime Abo genießen kann. Ja, Aber halt natürlich mit Werbung das Ding ist, natürlich äh, gibt es dort nur eine sehr stark eingeschränkte ähm, Menge an ähm, Sendungen, hauptsächlich Serien. Ja. Äh, aber trotzdem, es sind immer wieder interessante Freebie-Serien drin, wo ich mich frage, warum es gibt sie eigentlich nicht in Prime ohne Werbung. Aber okay, da ne, hat sich ja jetzt eh erledigt. Und genau deswegen scheint äh, scheint sich die Gerüchte aufgetan zu haben dass Freebie eingestellt wird. Es sieht auch alles ziemlich stark danach aus und die Gerüchte haben nicht nur irgendwelche ja, Xer auf den Markt geschmissen, sondern es ist tatsächlich vom US-Fachmagazin Adweek äh, berichtet worden, ähm, dass das passieren soll. Äh, möglicherweise sogar schon im April. Ähm, noch dementiert Amazon das, ähm, Allerdings ist wirklich die Frage, was ist denn da jetzt äh, eigentlich Sache? Im Moment haben wir ja quasi zwei Dienste. Ein werbebasierter Dienst ohne Prime Abo. Dann haben wir einen werbebasierter Dienst mit Prime Abo. Und dann haben wir noch einen ähm, werbefreier Dienst mit Amazon Prime Video, für den man aber nochmal 3 Euro monatlich zusätzlich zahlen muss. So. Das heißt, wir haben im Prinzip drei Dienste. Ist ein bisschen viel. Ja. Die Frage ist jetzt, was passiert mit Freebie, wenn Freebie abgeschafft wird und in Prime, so wie es die Gerüchte besagen, eben integriert wird. Ja. Ist dann Freebie, bzw. die Serien von Freebie, nur noch in Prime abrufbar mit Abo? Oder, und das ist jetzt meine Spekulation, was wäre denn, wenn Amazon... Prime Video freigeben würde, ja, ohne Prime Abo, also praktisch nur noch Amazon Video, ja, wie wäre denn das? Wäre natürlich genau eine ähm, entgegengesetzte Richtung von dem, was eben jetzt gemacht wurde mit dem 3 Euro Aufpreis, weil hm, wie ist denn das dann zu verstehen? Ich meine, dann hätten ja Prime-Kunden gar nichts mehr zusätzlich bekommen ja, für, ihren, für ihr Prime-Abo. Also das heißt, es wäre zwar eine Spekulation wert, aber auf dem zweiten Blick ist das auch ein sehr unwahrscheinliches Szenario. Aber wie kann es dann passieren? Ich meine, wenn Freebie jetzt eingestellt wird und es nur noch innerhalb von dem Werbeangebot von Amazon Prime Video, also mit Abo geht, dann sind ja viele potenzielle Werbekunden weg. Das wäre überhaupt nicht gut für die Werbenden auf dieser Plattform Freebie. Ja? Also wie Amazon das auch macht, das ist wie ein großes Problem. Und vermutlich auch deswegen hat eben Amazon das Ende von Freebie dementiert. Und ähm, wenn man sich die ganzen Probleme anguckt, ja, die es dann gibt dadurch, könnte man wirklich als der Meinung sein, nee, also das Gerücht ist tatsächlich ähm, falsch. Ja. Also abwarten und Tee trinken, das mache ich jetzt auch gerade. Ein Schluck schöner Grüntee. Aber es ist tatsächlich so, wir müssen warten, bis jetzt ähm, wirklich Amazon dann ähm, was Konkretes vorliegt. Dieses Dementi, das kann auch schnell gemacht worden sein, ähm, wenn das ein Leak wäre äh, über die Vorhaben von Amazon. Das hätte ja Auswir Auswirkungen direkt auf die Werbekunden. So beschwichtigt man natürlich. Aber das grundsätzliche Problem bleibt. Bin also mal gespannt. Es ist jedenfalls momentan, äh, würde ich sagen, im Amazon Prime Video Bereich einiges im Umschwung. Und ähm, mal sehen, wie das dann sich noch auswirkt auf die Dienste in Zukunft. Ja, die Spamwelle im Fediverse hat große Wellen geschlagen. Die meisten äh, Mastodon-Server sind bereits gepatcht. Und äh, es wurde eine, ähm, eine Funktion integriert, um eben solche Spamwellen in Zukunft abzumildern. Äh, ehrlich gesagt, die Einzelheiten wurden da nicht genau vermittelt. Ähm, man kann sich das sicherlich durchlesen in, Githubs, äh, in GitHub über verschiedene stellen, aber ja, eine konkrete Aussage wäre mal ganz cool gewesen, aber vielleicht ist es auch so gewollt, dass es eben keine so konkrete Aussage gibt. Jedenfalls, der Patch wurde eingepflegt bereits, nachdem nur kurz vorher gemeldet wurde, dass an ein Gegenmittel gearbeitet wird ist also schon passiert, äh, mein äh, Server pra äh, praktisch, also nicht mein Server, sondern bei dem Server, bei dem ich mit meinem privaten Account aktiv bin, ähm, der ist schon gepatcht, da habe ich schon vor Tagen die äh, die Note bekommen, dass das ähm, passiert ist äh, und von daher äh, mal sehen, wie das ist. Aber komischerweise Discord, ja, was ja mit dem Mastodon, also mit dem Fediverse quasi verbunden ist, Discord äh, hat bisher noch nicht reagiert und hat noch keinerlei Patches oder irgendwelche äh, Anstrengungen unternommen, um dem Herr zu werden in Zukunft. Äh, und das, obwohl Discord der Ausgangspunkt von diesem Streit war unter japanischen Jugendlichen. Übrigens ist jetzt auch klar geworden oder bekannt geworden, warum äh, das äh, passiert ist das war einfach nur, diese, diese Jugendlichen in Japan wollten zeigen, ja, äh, wozu sie imstande sind. Also es war wieder mal so ein Schwanzvergleich, ne? ein Kräftemessen, ne? ähm, zwischen verschiedenen Leuten und ähm, das wurde dann eben ausgetragen auf äh, dem mastodon netzwerk über Discord. Unglaublich. Äh, und ausgerechnet die Plattform, die eben jetzt äh, ja praktisch mitgeholfen hat, dass man sich mal Gedanken machen muss über äh, das Mastodon-Netzwerk, wie sicher das überhaupt ist, gegen solche Sachen, äh, also die quasi auch einen Schaden angerichtet hat. Ähm, ähm, und äh, gerade dieser, Dis, äh, dieser Discord-Server oder diese Discord-Server sind jetzt nun nicht ähm, gepatcht bis jetzt und es gibt noch keinerlei Reaktion. Das ist schlecht. Und ehrlich gesagt, so langsam sollte man sich überlegen, wenn die Betreiber also die, die, von diesen Discord-Servern da äh, nichts tun oder ähm, entsprechend der Verantwortliche für die Software, je nachdem, wie man das bei Open Source sehen will, nichts tut, ähm, dann kann nur eins äh, die logische Konsequenz sein, man muss die äh, Discord-Server generell Deföderieren, das heißt rausschmeißen aus dem Fediverse ähm, und auch nicht mehr ähm, quasi äh, standardmäßig in der Server-Software ähm, durchleiten, sondern eben quasi isolieren. Das wäre dann natürlich für, für Mastodon äh, gut, aber weniger gut für Discord. Das ist natürlich der letzte Schritt, das sollte man nicht so leichtfertig tun, ja? aber. Generell, also wenn, wenn Discord da nichts tut und denen das alles egal ist, dann müssen die eben deföderiert werden. So funktioniert es eben. Ähm, da sieht man eben auch die Nachteile von ähm, dieser Dezentralität. Ähm, ja, es ist, es ist wirklich sehr, sehr komisch. Äh, normalerweise sagen wir immer, ähm, Freidienste wichtig, richtig und absolut unabdingbar. Natürlich, stimmt auch. Problem ist aber halt, ähm, dass wenn niemand in Anführungszeichen das Sagen hat, ähm, ist Chaos eben vorprogrammiert und solange eben, ähm, wie ich schon letzte Woche gesagt habe, solange eben eine überschaubare Gruppe, eine gut einzuschätzende Gruppe von Menschen, ja, äh, die sind, so einen Dienst nutzt, dann passiert auch nichts, die können das richtig gut machen, weil die regulieren selbst das Chaos, aber wenn dann die Störer kommen, dann ist es vorbei. Und wenn es dann keine Institution gibt, die eben eingreifen kann, war es das. Ja, dann werden sehr viele Leute abgeschreckt werden. Ich meine, es stellt sich natürlich auch die Frage, was will Mastodon überhaupt? Will Mastodon ein Ersatz werden für X? Äh, wollen die Mainstream werden? Wollen die eine Alternative werden? Oder sagen, sagen die, also die Serverbetreiber, interessiert uns nicht, ja? Das ist, eher, das ist eher nur störender Müll da, ja, die, die Mainstreamler. Ne? Wir wollen unter uns bleiben. <lacht> ja, hört sich schlimm an, aber ähm, die Frage stellt sich natürlich, was wollen die Mastodon-Betreiber tatsächlich erreichen? Und Mastodon ist natürlich so aufgebaut, dass jeder auch eine Insel betreiben kann, vollkommen isoliert von allen anderen, das geht. Ja. Äh, einige sind notgedrungen ähm, <lacht> dazu ähm, genötigt, das zu machen, weil sie eben deföderiert wurden. Andere machen das aus Absicht oder föderieren eben nur ähm, oder, oder blockieren quasi die meisten Server und lassen nur wenige andere Server durch, auch das geht. Man kann also Netzwerke innerhalb von äh, dem Netzwerk durchaus äh, machen. Das alles ist schön und gut, aber ähm, die Frage ist natürlich, was macht dann, was macht dann der normale Mensch, der Mainstreamler, der verpönt ist bei den, äh, bei den Alternativen? Ja, die wollen wir nicht. Wie oft habe ich sowas schon gehört? Ja, ähm, und dann steige ich auch meistens gleich aus, äh, weil ich finde so eine Einstellung eigentlich ziemlich blöd. Ja, weil Ziel von so einem Netzwerk muss doch, muss doch eigentlich sein möglichst viele Leute zur Nutzung von offener Software, von offenen Systemen, von dezentralisierten Systemen zu bringen. Das ist doch was Gutes, wenn die Leute das nutzen. Ähm, aber da muss man halt auch Wege finden, wie das eben äh, reguliert werden kann. Ähm, aber wenn wenn man sagt, okay, der Mainstream interessiert uns nicht, ja, wisst ihr, dann ist es, dann ist es eigentlich schade, weil dann gibt es natürlich keine Alternative zu X. Dann kriegt Elon Musk weiterhin die Daten von vielen, vielen, vielen Millionen Menschen. Und dann ist der Welt nichts Gutes getan, wenn sich ein paar äh, verschwörerische äh, Underground-User zusammentun, um das zu machen, ja, was sie eigentlich gar nicht machen wollen. <lacht> Nämlich äh, Sachen richtig, veröffentlichen, also rauszuhauen in die Masse, weil man will ja nicht in die Masse nur ein kleiner Tipp wer das nicht will der soll es auch nicht tun das ist schon eine gute Sache eine sehr gute Sache sogar und das muss nicht negativ sein das kann sogar ziemlich positiv sein also ich bin der Meinung, Mastodon muss den Mainstream ansprechen um eben eine Alternative zu diesen Mainstream-Diensten zu sein, zu Meta äh, mit seinen äh, zisch untersüchtigen äh, Apps und auch natürlich äh, zu X. Ja. Wo ich ja letzt, äh, in den letzten Wochen gelernt habe, dass trotz aller äh, negativen äh, Rufe X wohl immer noch die, Laufstelle für viele sind, wenn ich mir jetzt gerade zum Beispiel, aktuell ist ja das der Mobile World Congress im Laufen, ja, da gibt es auf, ähm, auf X eben das meiste darüber, aktuell. So ist es. Gut, ähm, also da muss äh, Mastodon noch was machen. Ähm, Signal, bei denen ist Isolation auch Programm und zwar nicht die Isolation von als Nutzern, nein weil die sollen ja es sollen ja alle äh, sollen Signal nutzen und übrigens das machen sie auch gut und äh, man hat auch nicht das Gefühl dass sie sich hier mit einer kleinen Gruppe von Menschen abgeben sie jetzt sind aktiv daran ja allen schmackhaft zu machen Signal zu nutzen das Signal Messenger ja Konkret nicht das Protokollsignal, das ja von vielen äh, verwendet wird. Ja, ich würde schon sagen, fast missbraucht wird. Ich sage nur WhatsApp, auch die nutzen ja das Signal-Protokoll und missbrauchen das in der Hinsicht, dass von der Sicherheit nicht mehr viel übrig bleibt. Dann aber okay, wie auch immer. Ähm, es gibt ja die, die Bestrebungen von ähm, der EU und anderen ähm, Wettbewerbshütern, dass hier eine Zusammenlegung, wenn man so will, oder zumindest eine, eine Anbindung an verschiedene Dienste erfolgen muss. Zum Beispiel möchte äh, die EU, dass WhatsApp sich eben öffnet und zum Beispiel ermöglicht, mit Freema oder Signal oder anderen ähm, Messengern ja, ähm, zu interagieren beziehungsweise eben zu, oder auch Matrix, ja, eben zu kommunizieren. So, dass wenn jemand einen Matrix-Account hat, einen Signal-Account oder ein Freema-Account, dass der dann eben auch mit Leuten mit einem WhatsApp-Account chatten kann. Und im ersten Moment denkt man, ja super, cool, dann brauche ich WhatsApp nicht zu installieren ähm, und kann trotzdem endlich mit den Whatsappern, ja, äh, die ja in äh, Europa leider sehr stark vertreten sind, das werde ich nie verstehen können, warum man so eine Software benutzt, nur weil es alle nutzen, ja, das sind wir wieder beim Thementhema. Ne? Also, äh, kann ja eigentlich auch keine, keine Begründung sein. Ich nutze das, weil es alle nutzen. Jo, äh, war da nicht was von Diversität, Selbstbestimmung ähm, und zwar? Egal, wie auch immer. Ähm, <lacht> Wenn es um die Kommunikation halt geht, ne? was macht man? Klar, ne? aber das Problem ist, ähm, das hat noch eine andere... Eine Dunkle Seite, denn dadurch würden quasi Metadaten von den entsprechenden sicheren Diensten an Firmen wie Meta, also das heißt, WhatsApp gehört ja zu Meta, ja, ähm, würde da übergeben werden. Und da machen einige nicht mit. Und ähm, ich sehe das auch ähnlich, ähm, wie zum Beispiel Signal eben das hier klipp und klar gesagt hat, es wird keine Anbindung von Signal geben an WhatsApp. Fertig. Und Signal wird sich auch niemals öffnen zu WhatsApp. Müssen sie auch momentan nicht, denn momentan ist das ist die Bestimmung ja eigentlich, dass WhatsApp sich öffnen muss, weil die eben eine marktbeherrschende Stellung haben, das ist ganz klar. Signal hingegen rangiert zusammen mit Freema und Matrix in... Bereichen, in denen das eigentlich äh, uninteressant ist. Ja, Auch Telegram hat mit äh, 3% Marktanteil äh, nichts zu melden. 3,5%, äh, Moment, wie viel? Äh, Moment, ich gucke jetzt gerade mal. Ja, noch 3% ungefähr nichts zu melden. Genauso wie eben auch ähm, FaceTime und iMessage, 3,5%. Telegram kommt auf 2%, ja, laut dem heißen Artikel hier. Äh, 3,5% nutzen Apples Dienste FaceTime und iMessage. Da hat ja die EU auch schon festgestellt, dass die keine äh, marktbeherrschende Stellung haben oder keine, ähm, also nicht unter dieses, ähm, äh, unter diese Anordnung fallen, dass sie sich öffnen müssen. Und deswegen darf ähm, iMessage geschlossen bleiben. Und genauso darf dann eben auch Telegram geschlossen bleiben und auch Signal und auch Freema, keiner von diesen ähm, Diensten kommt auch nur an die Nähe von dieser Grenze ran, die eben ähm, WhatsApp mit 61% hat und übrigens 23% ist der Facebook-Messenger. Da sieht man mal, wie groß der Abstand ist. Ähm, und die, die, viele Leute scheinen es überhaupt nicht zu interessieren, was mit ihren Daten passiert, aber das kennen wir ja schon. Ich kann es auch verstehen, bis zum gewissen Maße aus ähm, ist halt, das hat sich das so eingebürgert, dass eben diese Bedenken, die geäußert werden, eben nicht mehr ernst genommen werden. Ja, nicht mehr ernst genommen werden deswegen, ähm, weil es eben zu viele Hiobs-Botschaften immer gibt. Äh, immer wieder ne, stürzt uns der Himmel auf den Kopf und immer wieder ist natürlich nichts passiert und äh, äh, wenige Menschen sind selbst davon betroffen, äh, wenn eben ihre Daten missbraucht werden. Das ist von den vielen Millionen Nutzern ähm, auch bei WhatsApp, und da ist es für meiner Meinung nach ja schon schlimm, vor allem wenn man in die Vergangenheit zurückdeckt, was da alles passiert ist und warum man das nutzt, kann ich nicht verstehen. Aber für den otto normalverbraucher ist es eigentlich ziemlich irrelevant. Ja, das muss man leider auch sagen. Und das kommt eben meiner Meinung nach daher, weil man oftmals bei vielen relativ unwichtigen Sachen das Schlimmste heraufbeschwört Wobei man genau weiß, dass das eigentlich nicht äh, passiert. Und irgendwann sind die Leute dann eben abgestumpft. Wenn es heute eine ne Sicherheitswarnung kommt für irgendwas, das interessiert die meisten Leute einen feuchten Kehricht. Weil nach der hundertsten äh, Sicherheitswarnung, äh, wo nichts passiert ist, ja, kommt dann die 101. und dann wird einfach gar nicht mehr zugehört, was da eigentlich los ist. Wenn das wirklich, wirklich mal eine wichtige ist, wirklich, wo es wirklich drauf ankommt, dann wird das ignoriert, weil es eben, weil man eben denkt, das ist genauso wie die letzten Male auch. Ja. Das ist leider, so ein Abstumpfen ist leider immer äh, bei solchen Sachen vorhanden äh, und deswegen kritisiere ich auch immer wieder, wenn äh, hier ein Riesenfass aufgemacht wird bei kleineren Sicherheitsproblemen, ja, ähm, ja, natürlich, für manche ist schon das kleinste Problem die, 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 das der größte Horror. Aber das kann man eben, darf man eben nicht übertragen, wenn man dann zu stark raushaut. Und das machen leider die äh, viele, nicht nur die, die Mainstream Medien, äh, sondern auch viele Blogger und ähm, auch Social-Media-Postings. Ja, Also, pf, eigentlich kann man gar nichts mehr nutzen. Ja, Gar nichts mehr, alles ist unsicher. Äh, aber, wisst ihr, ja, ich weiß auch nicht, was dazu sagen soll. Ähm, mehr als äh, die analoge Welt ist halt auch nicht sicher. Ja, also das hat mit Computern nichts zu tun. Und da müssen wir uns einfach mal äh, jetzt damit abfinden, dass es eben keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Ja, und dann äh, vielleicht weniger Meldungen raushauen für unwichtige Sachen, die vielleicht 0,1% der User betreffen oder noch weniger. Und daraus ein Riesenfass machen, ja, wenn, dann könnte. Es ist das so viele Sachen, was passieren kann. Und dann liest man so im letzten Abschnitt, ja, ganz unspektakulär, ja, dass dann zum Beispiel, äh, äh, um, um diese, diese Attacke auszuführen, jemand direkt am Computer sein muss, also direkt am Terminal, geht nicht online, muss man am Terminal sein. Wunderbar, klasse, super. Ja, dann kann man das Ganze doch wieder für 99,9% der User kann man das komplett vergessen. Komplett. Also ich bin dafür, dass es sicherheits gesplittet in Business und Privat-User gibt. Ja. Weil für, für, für einen Business-User mit Serverpark mag ja sowas, äh, so, 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 eine, so eine Sicherheitslücke interessanter sein, ja als zum Beispiel ein Privat-User, der mit seinem Browser im Internet surft. Ja, was soll das? Also es, schon, also es ist schon ziemlich heftig. Und genau das ist jetzt eben das Problem. Aber ich weiche schon wieder ein bisschen ab. Signal hat jedenfalls gesagt, die Metadaten, die da rausgehauen werden, das ist zu riskant. Ja, das kann man jetzt so sehen oder so sehen, ob das wichtig ist oder nicht. Das wird jeder dann mit sich selbst ausmachen müssen. Aber Signal soll sicher bleiben. Und deswegen wird Signal... Definitiv, so die Aussage, keine Verbindung zu WhatsApp jemals haben. Ende. So. Und das ist auch richtig so. Ich habe ja da auch schon mal drauf ähm, mit denen, also ich bin ich mit denen in Kontakt äh, gegangen, habe darauf hingewiesen, dass vielleicht in der EU bald na, eine Chatkontrolle gibt. Das hat sich zwar jetzt größtenteils wieder erledigt, so ein paar äh, reaktionäre, ähm, Konservative wollen das trotzdem noch irgendwie durch die Hintertür bekommen, aber es scheint wohl vom Tisch zu sein, weil es eben klar nicht vereinbar ist mit Menschenrecht. Und deswegen habe ich da mal angefragt und habe gesagt, Leute, wie sieht es aus, wenn das kommt in der EU, was macht dann Signal? Und dann hat Signal klar gesagt, wir werden uns da nicht beugen. Notfalls wird der Dienst eben dann anders gehostet und man geht dann quasi in den Untergrund, ja, also richtig gut, so soll es sein. Das heißt, auf keinen Fall wird Signal ähm, hier seine Daten preisgeben. Und das finde ich gut, richtig eine Aussage. Freemars sagt das ähnlich, zwar nicht ganz so äh, deutlich wie äh, Signal, aber sie, auch die machen klar, dass WhatsApp ähm, hier äh, keine Chance hat. Ähm, mit äh, Freema ähm, äh, sich zu, also zu kontaktieren und in Messages auszutauschen, äh, tauschen in so wie das momentan jetzt ist. Also Voraussetzung wäre wohl, dass WhatsApp Open Source wird ja und ähm, dann könnte man eventuell ähm, das analysieren und dann entsprechend ähm, das einordnen, ob das dann gemacht wird oder nicht. Ja, an an einem Matrix-Server hingegen soll gearbeitet werden, äh, was natürlich bedenklich ist. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch eine Sicherheitslücke. Nur, naja. Aber wie gesagt, diese Sicherheitslücke, wie brisant ist die? Schön ist, dass jetzt, und weil wir gerade bei Sicherheit sind, Passkeys sich immer weiter durchsetzen, ja. Ich möchte jetzt nicht zum tausendsten Mal oder äh, zum, zum hundertsten Mal äh, im Internet erklären, wie Passkeys arbeiten und warum sie sicherer sind als ein Passwort. Ja. Äh, nur so viel, Playstation äh, unterstützt jetzt ebenfalls Passkeys auch auf der Konsole. Ähm, und das bedeutet, dass man auch hier sich verabschieden kann von seinen Passwörtern und sich einloggen kann über einen Passkey-Key mit seinem äh, Smartphone beispielsweise oder einem Computer. Ähm, das ist Voraussetzung, denn ganz klar, es gibt ja äh, einige grundsätzliche Probleme. Viele Fragen sind natürlich noch offen, geht es zum Beispiel auch mit dem YubiKey und so weiter. Normalerweise müsste es gehen, aber ihr wisst ja, viele Firmen haben da ihre eigenen Vorstellungen, was Passkeys denn jetzt eigentlich sind, aber mal sehen, äh, wie das eben bei der Playstation wird. Ist jedenfalls äh, fest angekündigt, unterstützt wird das so ab sofort. Ja, ähm, und ich muss das aber erst noch mal ausprobieren, wie das dann abläuft und äh, ob ich meine YubiKeys dann eben auch dafür verwenden kann. So, PlayStation äh, Plus, ähm, sieben Spiele verlassen das Abo jetzt ähm, diesen Monat äh, oder im nächsten Monat. Es ist ja noch Februar. <lacht> ähm, ich möchte nur eins mal kurz erwähnen, äh, Sid Maya Civilization 6, äh, das soll rausgehen, vielleicht auch noch Ghostwire Tokyo, also da äh, aufpassen, ähm, das äh, fliegt raus und da sollte man dann, äh, ja, schnell jetzt mal anfangen zu zocken, wann genau im März, 19. März äh, soll es wohl passieren, aber ganz genau weiß man das nicht und ja, deswegen vielleicht jetzt anfangen und schnell noch durchzocken, denn bald fliegen sie raus. So, ja, Bungie bekommt jetzt äh, richtig äh, Druck und Ärger mit Sony, ähm, obwohl das natürlich ein unabhängiges ähm, Entwicklerstudio von Sony jetzt ist, wurde ja aufgekauft von Sony. Man hat ihnen aber Unabhängigkeit versprochen und ähm, da wurde jetzt aber etwas Druck gemacht, denn äh, die Zahlen und die ähm, äh, die ja sagen wir mal, Auslieferung von Software ist nicht das, was ich äh, Sony erhofft hat und äh, da hat der neue Playstation-Boss Hiroki Totoki äh, klipp und klar ähm, hier eine, ähm, eine wahre ausgesprochen. Ja? Ähm, und äh, allein der letzte Satz, ja, ich hoffe, dass wir den Dialog fortsetzen und einige gute Lösungen finden werden. Heißt, äh, wenn das Problem nicht gelöst wird, werden Leute gehen. Ja. Ehrlich gesagt, ähm, ich kann die Frustration bei Sony verstehen, denn ähm, viel gemacht hat Banshee seit der Übernahme eigentlich nicht für die Playstation. Und deswegen denke ich, wird da äh, durchaus dieses Machtwort schon ähm, einen Grund gehabt haben. Ja. Ob und wie das jetzt wirkt, das werden wir dann sehen. Passieren muss jedenfalls was bei Bungie. Nach dem Reinfall von Destiny 2, Lightfall, mit den schlechten Zahlen und dann diesem, naja, sagen wir mal, fast schon lethargischen Verhalten von Bungie bei der Softwareentwicklung, also passieren tut ja nicht viel auf der Playstation, muss man da schon sagen, ja, muss was passieren. Ja, passiert was bei der Nintendo Switch 2? So, ich habe euch ja gesagt, äh, dass die Switch 2 äh, offenbar erst im ersten Quartal 2025 veröffentlicht wird. Ähm, da ging es dann hin und her. Jetzt ist einer aufgetaucht, der Journalist äh, Petro Henrique Luti Lippe. Ich hoffe, das ist so ein richtiger Name, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, der äh, ist auch in, äh, schon früher aufgefallen mit guten Nintendo-Spekulationen äh, und Ankündigungen, äh, die geleakt wurden. Und da, die haben sich also als echt äh, erwiesen ähm, häufig. Und äh, jetzt ist seit, ähm, also laut dem neuesten Bericht, ja, offenbar die äh, Switch im Switch 2 im Juni 2024 vorgestellt worden. Und sie soll angekündigt werden im April 2024 auf der Direct-Konferenz. Bin ich gespannt. Das entspricht jetzt überhaupt nicht dem, was wir gerade vor letzter Woche noch gehört haben, dass es eben 2025 erst erscheinen soll. Also, wow, da muss man schon sagen... Keine Ahnung mehr jetzt. Keine Ahnung mehr jetzt, was da was da los ist. Ähm, ich meine, je, je mehr ich darüber nachdenke, desto unwahrscheinlicher finde ich das. Nachdem es ja erst auf, auf 2025 ähm, geschoben wurde, dass es jetzt doch früher kommt. Aber vielleicht sieht sich Nintendo gezwungen, etwas zu tun. Das könnte darauf hindeuten, dass es vielleicht doch bald einen Xbox-Handheld geben wird. Ja Und Sony hat ja auch schon Spekulationen rausgehauen, dass es ein PlayStation Portable, also eine echte PlayStation Portable wieder geben wird, ne? es ein PlayStation Handheld, nicht nur dieses unsägliche Bildschirmteil mit Controllern dran, das man eigentlich für gar nichts benutzen kann, äh, sondern äh, was echtes, ja. Uh, und da könnte dann äh, hier Nintendo sich gezwungen fühlen, so schnell wie möglich die Switch 2 rauszuhauen, um eben die Kunden zu sichern, weil das wäre eine gute Strategie, denn wenn wirklich ein Xbox-Handheld und ein Playstation-Handheld äh, bald kommt und da reicht schon, wenn es die Ankündigung dafür gibt, dann hat die Nintendo Switch massive Probleme. Xbox wird auch... Ähm, in einer anderen Richtung zulegen, und zwar wird Microsoft ähm, ein neues Modell äh, bringen und offenbar schon für 2024. Auch Microsoft hat hier offenbar ziemlich stark reagiert, äh, ob der äh, miesen Verkaufszahlen von der Xbox Series X, das kann man glaube ich so sagen, also das ist, äh, da ist so eine große Lücke zur Playstation 5, das ist Wahnsinn, ich glaube sowas Sowas hatten wir schon lange nicht mehr. Und da ist Microsoft natürlich nicht zufrieden. Deswegen gab es die überraschende Ankündigung, ja, dass sich da was tut. Und jetzt ist sind eben Sachen geleakt worden, die eben davon ausgehen, dass es eine neue Xbox geben wird im Jahr schon 2024. Und laut Ankündigung soll diese neue Xbox technisch unglaublich viel besser sein als die alte Xbox. Es soll also eine ganz neue Konsolengeneration werden. Ja? Wenn man diesen Leak da zusammen verbinden kann, dann wäre das eine riesige Sache. Wie das zustande kommen soll, das weiß, glaube ich, niemand genau. Von daher darf durchaus auch hier noch eine Riesenportion Skepsis angesagt sein. Aber fest steht, wir haben die Aussage von Microsoft, dass die nächste äh, Xbox äh, einen riesigen Sprung machen wird, technisch gesehen. So, gab, so etwas gab es noch nie. o ja. Das heißt, wir dürfen da gespannt sein, dass es äh, die leistungsstärkste Konsole überhaupt wird. Und zwar mit Abstand. Bin also gespannt. Und dann eben dieser Leak, der eben besagt, dass ähm, diese eine neue Xbox noch 2024 kommt. Also man sieht ziemlich ähm, genau was, wo es dann darauf hinausläuft. Bin mal gespannt. Also es ist, es ist momentan sehr spannend im, im äh, Konsolenbereich. Das ist wirklich faszinierend. So, und was haben wir denn noch? Genau, noch eine Sache zum Schluss. Ähm, Palworld, wer denkt, der Hype ist vorbei? Ja, der Mega-Hype ist vorbei, aber das Spiel bleibt ganz weit oben. Nach den vielen Millionen Spielern, die sich äh, täglich eingeloggt haben gleichzeitig, hat sich das jetzt eingependelt bei ca. 300.000 Spielern gleichzeitig und das ist natürlich deutlich weniger als äh, zu diesen Mega-Hype-Zeiten. Aber wenn man das mit anderen Spielen vergleicht, wie viele Spiele Spieler an Land gezogen wurden durch das Game, insgesamt, komplett, dann hat es Pell geschafft, nach nur einem Monat 25 Millionen Spieler ähm, dazu zu bewegen, das Spiel zu zocken. Sprich also auch zu kaufen, beziehungsweise in ähm, dem Xbox ähm, Game Pass zu nutzen. Und ähm, die das verteilt sich übrigens auch so, dass ähm, der Game Pass nur 10 Millionen Nutzer bringt, während die PC-Version 15 Millionen Spielern, also 15 Millionen zahlende Spieler äh, bringt. Das heißt, sie haben das Spiel gekauft. Wahnsinn. Ähm, und das ist einfach ein Achtungserfolg. Und diese 25 Millionen Spieler damit wurden also innerhalb von diesen wenigen Wochen, einen Monat, ja, hat Pellworld es geschafft, mehr Spieler zu bekommen als Elden Ring seit Anfang an. Also komplett alle Spieler, die seit Erscheinen von Elden Ring das Spiel gekauft haben, sind 23 Millionen. Und jetzt schon, nach einem Monat, und Elden Ring ist ja viel, viel, viel länger draußen schon, hat Pell Pel World bereits 25 Millionen Spieler. Bei Hogwarts Legacy sind es 22 Millionen. Über die gesamte Lebenszeit von dem Game. Wow, kann ich dann nur sagen. Das ist der absolute Hammer. Ich verstehe das nicht, aber... Äh, doch, ich kann es verstehen. Weil Pal World macht süchtig. Pal World ist genial. Also ich spiele es auch sehr, sehr gerne hat leider ein bisschen zu viel von meiner Zeit in, letzter, in den letzten Tagen Wochen ja, weggesaugt. Also das ist leider ein Nachteil, aber das sieht man, dass das Spiel eben gut ist. Macht riesig Spaß. Achtungserfolg, also bleibt Palworld weiterhin und ähm, da gibt es nichts dran zu deuteln. Das ist eines der erfolgreichsten Videospiele ähm, im ja gut, 2024 ist sowieso, ja, weil gibt es ja noch nicht so viel, Dann haben wir erst ähm, Ende Februar, aber in den letzten Monaten viel. Das ist der absolute Hammer. Eigentlich, wenn man es genau nimmt, äh, glaub mit komplett 2023 zusammengenommen. Also, boah, könnte man durchaus sagen. <lacht> Wahnsinn. Nun gut, damit sind wir am Ende für heute von der Rios-Wochensicht. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Themen dabei. Ich werde mich jetzt gleich an die WMC, oder nein, MWC-Berichterstattung machen. Die Mastodon-Community findet ihr unter mastodon.africa slash at the netcasts und bitte bei den Posts den Hashtag TheNetcasts verwenden. Ich wünsche euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Les paramètres à bord sont normaux, la propulsion est nominale. Séparation des étages d'accélération à pondre.